1: Herzlich willkommen. Ich bin jetzt telefonisch mit Jörg Klinguhr verbunden. Wir kennen uns bereits von verschiedenen Kreativ- und Digitalkonferenzen in Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Jörg.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Du bist Comedian, Moderator und Hotelier, betreibst den Golchner Hof, das ist so östlich vom Schweriner See, ein Bauernhof bzw. ein Landhotel in Mecklenburg-Vorpommern. Und bevor wir dazu im Detail kommen, erzähl doch erstmal ein bisschen über dich. Also wo bist du aufgewachsen? Wie war dein Werdegang und Arbeits- und Tätigkeitsfeld in den letzten Jahren?
0: Also ich komme tatsächlich aus dieser Gegend hier und bin auch innerlich richtig gefühlt ein Ossi mit allem Für und Wider. Ähm, viele denken vielleicht, um Gottes Willen, das ist doch alles vorbei, das braucht man nicht mehr sagen. Ja, auf dem Standpunkt kann man stehen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es einen, ein Blitzlicht auf den Sozialisationshintergrund, äh, den man erlebt hat. Und ich bin hier in der Region Mittleres Mecklenburg zur Schule gegangen, habe ganz normal meinen Abschluss gemacht, äh, bin im Osten noch bei der Armee gewesen, habe eine Berufsausbildung gemacht und habe dann 88, 1988 über die Wende drüber weg angefangen, Psychologie an der Humboldt-Uni zu studieren, habe dort 1993 abgeschlossen, meine Diplomarbeit schon im Westen, in einem Automobilkonzern geschrieben und zum Unverständnis aller meiner Kommilitonen, aller meiner Professoren bin ich zurückgegangen nach Mecklenburg, um hier beruflich tätig zu sein. Das ist eigentlich der kurze Abriss.
1: Was macht denn Mecklenburg für dich so charmant und so unverwechselbar, dass du halt gesagt hast, ich bleibe meiner Heimat treu?
0: Na, da bin ich selber noch auf der Suche nach der richtigen Antwort. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit dem Begriff Heimat zu tun, den ich aber nicht umfassend erklären kann. Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich Landschaften kenne, die schöner sind als Mecklenburg, würde ich durchaus sagen, ja, wenn ich mir vorstellen könnte, ob ich wirtschaftlich woanders tätig sein könnte, würde ich sagen ja. Wenn ich mir vorstellen könnte, ob ich in anderen Regionen auch ähm, gute Freunde haben könnte, glücklich privat leben könnte, würde ich natürlich sagen ja. Aber der Mix aus allem hat sich wahrscheinlich durch die Prägung für mich nur in Mecklenburg beantwortet. Und das würde auch erklären, warum das für viele tausend andere Menschen genauso ist wie bei mir, aber für Millionen andere eine ganz andere Beantwortung beinhaltet.
1: Also es sind im Grunde Herzensverbindungen, die du da jetzt ja, genannt hast. Ja, das kann hast. man gar
0: nicht so genau trennen. Ich mhm. glaube, es sind Herzensverbindungen, Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und äh, als ich dann nach dem Studium äh, zurückkam, hatte ich gerade hier als, als junger Mann die Führung eines Vereins übernommen. Ähm, das waren 160 Mitglieder damals. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich für meine Erfolgsbewertung dem quasi den Koffer vor die Tür stelle. Und ähm, mit, mit dieses Thema hat mich in meinem Leben immer wieder berührt. Nämlich die Frage, gehe ich weg, wenn es für mich irgendwo anders besser in Anführungsstrichen oder leichter wird oder bleibe ich hier und versuche etwas zu ändern? Das ist eine ganz spannende Diskussion, weil der, der bleibt und anpackt, wird ja nicht selten in unserer Bewertung als der Dove dargestellt oder derjenige, der nicht weiß, seine Vorteile zu nutzen. Und wenn man das so bewertet, dann würde ich gerne ganz bewusst sagen, ich bin einer der Doofen, der hier geblieben ist.
1: Naja, ja ich kann es auch positiv <lacht> ausdrücken und sagen, ja, Du hängst, hängst an deiner Heimat, ist, ich genau, hm. du willst die Heimat eben nicht äh, dem Veränderungsprozess ja. überlassen mit den all den Tendenzen, die wir ja alle aus den Medien kennen und aus dem ja. wahren Leben hier und da vielleicht auch, sondern, ja, ja. hängst dein Herz voll rein, um da ähm, die Dinge voranzutreiben. Und,
0: und jeden, jeden, jeden Tag, aber immer wieder mal. Hm? <lacht>
1: je nach Energie <lacht> und Kraft, genau. Ein ganz, ganz wichtiges Standbein für dich ist sozusagen der Golchner Hof. Wie bist du dazu gekommen und was war deine Motivation, sozusagen Hotelier zu werden. Denn der Hintergrund war ja in der Psychologie gelegt. Also was ganz anderes erstmal.
0: Ja, also äh, dieser, dieser Begriff Hotelier, versuch den mal zu vermeiden, das ist für mich ein Schimpfwort. Ähm, aber das kannst du natürlich nicht wissen. Das ist ehrenvoll, dass du mich so bezeichnen willst. Aber ich lehne das ab, genau wie auch den Begriff Unternehmer, weil ich einfach zu viele Leute erlebt habe, die unter dieser Überschrift merkwürdige Sachen auf dem Markt und mit ihren Mitarbeitern machen. Ja, es stimmt, ich habe Psychologie studiert und ich habe viele Jahre nach meinem Berufsabschluss in verschiedenen Forschungsprojekten hier in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, Forschungsprojekte, die sich in erster Linie mit den Herausforderungen klein- und mittelständischer Unternehmen in der werdenden Marktwirtschaft hier im Osten befasst haben. Und ich bin jeden Tag zur Arbeit an diesem alten LPG-Gelände hier in Golchen, also diesem alten Landwirtschaftsgelände, vorbeigefahren und habe ganz viele Projektideen für andere Regionen entwickelt und für andere Akteure und bin mit diesen Ideen oftmals auch belächelt worden. Und irgend. Wann an einem Morgen, als ich hier vorbeifuhr, habe ich gedacht, so jetzt machst du mal selber was und lässt dir nicht immer von anderen deine Ideen bewerten, sondern baust es auf. Die Entstehung des Golchener Hofes war also meine Reaktion und auch Frustration von irgendwelchen Amtsträgern in Projekten, Behörden, Ministerien. Ministerien will ich dreimal unterstreichen, äh, bewertet zu werden. Und deshalb habe ich es hier selber draußen angefangen und äh, ich bin danach viele Jahre damit glücklich gewesen und auch oft unglücklich.
1: Was sind denn das für Hürden, auf die du da konkret gestoßen bist? Vielleicht arbeiten wir das tatsächlich mal ab. Also Politik, Ministerien, kommunale Ebene und das, was es vielleicht noch gibt. Ja,
0: also wir können das mal versuchen. Ich glaube nicht, dass, wenn man dort das versucht zu bewerten, man tatsächlich gerecht ist. Aber in eine Richtung möchte ich mal ähm, gehen. Es ist tatsächlich so, dass derjenige, der draußen etwas macht, das in erster Linie auf eigenes Risiko tut. Er hängt sein Leben dran, er hängt seine wirtschaftliche Existenz Existenz dran, sein Herzblut und natürlich auch seine Geistesvielfalt für die Umsetzung. Und irgendwo auf der anderen Seite sitzt jemand meist in einer gepolsterten, sicheren Position. Also der Gegenpart in einer Behörde, in einer Verwaltung ist ein abgesicherter Mensch das gönne ich ihm auch, der aber aufgrund dieser Absicherung eine Trägheit erworben hat und auch, ich sag mal, eine Innovationsminimierung, die ich jetzt natürlich etwas böswillig unterstelle, vom Klischee her, aber das habe ich immer wieder getroffen, für den hängt nichts viel dran, ob der da Ja sagt oder Nein, da ändert sich nichts und die Bewertung der Ideen, die man dort draußen hat, die macht er oftmals aus seinem weichen, runden Drehsessel heraus und das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Also ein großes Problem bei der Frage, könnte die Innovations- und Veränderungsgeschwindigkeit draußen auf dem Land schneller sein, das hängt davon ab, mit welcher Spontanität, Kreativität und Bereitschaft, das in Institutionen der Verwaltung unterstützt wird. Punkt.
1: Mhm. Ähm, und die andere Seite, also gibt es Dinge, die dir geholfen haben, man soll natürlich ja natürlich immer die positiven ich, ja, und, die, ja. und die negativen natürlich Dinge anschauen. Natürlich ist
0: mir geholfen worden, gar keine Frage. Ja. Ähm, ich habe beispielsweise Förderungen bekommen für diese Investitionen. Ich habe hier mehrere Millionen investiert und bin über die EU-Programme gefördert worden. Und ähm, das gibt auch so eine gewisse Schieflage in der Bewertung äh, der Bevölkerung ringsherum. Wenn du hier beispielsweise auf dem Land 4 Millionen investierst und kriegst 1,5 Millionen Förderung, dann haben die Menschen ringsherum im Kopf, das Gefühl, diese 1,5 Millionen wären auf meinem Konto gelandet und sind dann noch, äh, weil sie die Detailabwicklung oftmals gar nicht verstehen, sich damit nicht befassen und hören nur die Zahl. In Wirklichkeit ist diese Förderung ja, damit das Projekt tragbar ist, damit die Restsumme von einer Bank finanziert wird, die mich besichert oder sich bei mir besichert, ist ja diese Summe an die Handwerker und Unternehmen der Region gegangen, was ja auch richtig ist. Das ist ja auch der Input und ich finde, in gewisser Weise war die diese Förderung auch notwendig, weil so jemand wie ich, der hier aus dem Osten kommt, in seinem Lebenslauf oder auch seine Eltern hier im Osten niemals so einen wirtschaftlichen Erfolg hätten anhäufen können. Ich sage immer gerne, die Förderung ist das Eigenkapital des Ostdeutschen.
1: Ich habe so ein bisschen so eine Skepsis gegenüber Unternehmertum herausgehört. Also ja. du hast ja am Anfang schon gesagt, du möchtest dich ja. eigentlich nicht als Hotelier bezeichnen, dich selbst ja. nicht, weil es eben auch so viele negative Beispiele im Zuge sicherlich auch dieser Treuhand äh, auflösung ja. gegeben hat. Ähm, ja. Und ähm, jetzt höre ich eben raus, dass die Bevölkerung, die eben sieht, da wächst ein Hof, ein erfolgreiches Hotel, ähm, die dir das möglicherweise eben, oder die die Zusammenhänge einfach nicht verstehen. Also ist das ein ja, Fakt, dass es in, ja, das in ist Mecklenburg...
0: Wenn ich, für Me Wenn ich in Mecklenburg irgendetwas liebe, in Anführungsstrichen, dann sind es die Erfolgsvermeidungsstrategien äh, der Menschen hier im Land. Und ich bin ja ein Mecklenburger und ich glaube, ich darf das auch sagen ähm, und ich kann auch Begründungen erörtern, warum das so ist. Aber wir haben in den letzten 30 Jahren noch nicht genügend gelernt, gemeinsam zu kooperieren, um Erfolg zu erzeugen, sondern wir haben immer noch aus den schweren Jahren der 90er und der 2000er Jahre mitgenommen, wenn ich etwas vom Erfolg, vom wirtschaftlichen Erfolg darauf reduzieren wir es ja leider. Wenn wir von diesem Erfolg etwas abhaben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es ein anderer nicht bekommt und dieser Erfolg bei uns landet. Das ist diese alte Spruch, ne? das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist das Glück und das haben wir leider in der ökonomischen Welt noch nicht so umgesetzt, wie man das könnte. Ich habe nichts gegen Wettbewerb, aber ich habe etwas gegen dumme Konkurrenz und, äh, und auch übertriebene Konkurrenz und da könnte ich massenhaft Beispiele nennen.
1: Hast du denn Ideen, wie man transportieren kann, dass es sich lohnt eben zu kooperieren? Ganz
0: klar und deutlich, wir brauchen vor Ort, und das hängt ab von den Eliten, von den politischen Eliten, von den gesellschaftlichen Eliten. Und die sind nicht ganz oben angebunden, sondern das ist die Bürgermeisterin vor Ort, das ist der Bürgermeister, das ist die Vereinsvorsitzende vom Sportverein, das sind die äh, Parteienvertreter vor Ort. Wir brauchen gute Beispiele, wie die kooperieren und den Menschen zeigen, dass es geht. Wir sind auf Erfolg angewiesen, der dazu führt, dass die Menschen sich seelisch entspannen und sagen, ja, Kooperation ist der richtige. Weg. Denk gut über deinen Nachbarn und nicht negativ. Und die große Wende, vor der wir jetzt stehen, wir hatten ja vor 30 Jahren den Beginn einer politisch-wirtschaftlichen Wende, jetzt werden wir eine große ökologische Wende haben. Und während wir bei der Wende vor 30 Jahren miteinander alle mehr wollten, ja, besser kaufen, besser reisen, mehr besitzen, wird diese Wende ökologisch nachhaltig jetzt nur gelingen, wenn wir uns alle vereinbaren auf weniger. Und das wird ein
1: spannender Prozess. Was kann dabei helfen? Also, Stichwort Netzwerke, dass man sich, dass man mehr ins Gespräch kommt über solche Geschichten des Gelingens, ähm, ja, berichtet, ohne irgendwie Angst zu haben, dass man eben Leute um sich hat, die das mit einem missgönnen. Und auf der anderen Seite, welche digitalen Tools helfen vielleicht auch, ähm, um solche Geschichten sichtbar zu machen und, und welche Vorteile auch das Kooperieren hat?
0: Wenn man, wenn man mich fragt oder mit mir spricht, dann mache ich natürlich denselben Fehler wie viele andere auch. Ich halte mich an den negativen Dingen fest, ähm, weil ich die gerne immer noch weg haben möchte. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele positive Entwicklungen und die digitale Entwicklung, glaube ich, die ist eine sehr positive. Also Digitalen Medien, wenn ich nur an die Art und Weise denke, wie ich kommuniziere, wie ich telefonieren kann, wie ich erreichbar bin, wie ich Nachrichten schreiben kann, dann ist das alles sehr, sehr positiv und erleichtert mein Leben jeden Tag. Ob ich das an der richtigen Stelle einsetzen kann oder es mich an der nächsten Stelle belästigt. Das ist eine Geschichte, wo ich äh, meine eigene Hoheit, Lebensgestaltung richtig einbringen muss. Ne? Ich finde es eben schwierig, wenn das Negative zu dieser Entwicklung in der Bewertung der Leute überwiegt. Und das tut mir besonders weh im schulischen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich oder auch äh, bei den Mitarbeitern der Unternehmen, die ich berate. Wir brauchen also eine positive Einstellung, was nicht bedeutet, dass wir alles das, was jetzt auf uns zukommt, irgendwie unkritisch einbringen übernehmen. Wir brauchen eine neue Haltung, die in diese äh, neue Zeit passt. Und das bedeutet Ökologie, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in unser neues Leben richtig einordnen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und die ist etwas größer als die Men bei den Menschen, die damals in der Industrialisierung an erster Stelle standen. Aber wir sind heute ja auch besser vernetzt und haben die Möglichkeit, uns zu bilden, uns zu informieren. Also müsste uns das eigentlich
1: gelingen. Du sprichst von einer Haltung. Das heißt, du berätst andere Unternehmen in psychologischer Hinsicht oder ja. auch betriebswirtschaftlich oder beides?
0: Na, wirtschaftlich weniger. Also okay. hauptsächlich äh, gehe ich als Teamcoach in Unternehmen und ich sage immer gerne von mir, ich bin ein Sozialhydrauliker und versuche den Mitarbeitern klarzumachen, unter welchen Bedingungen sie im Unternehmen positiver, erfolgreicher, erfolgreicher und wertschätzender zusammenarbeiten, weil in dem Kopf vieler Mitarbeiter Arbeit etwas Negatives ist und alles was damit verbunden ist und wenn man quasi durch das Fabriktor wieder rausgeht, dann fängt das positive Leben an, weil es privat ist und wer diese Trennung vornimmt, der beschneidet sein Leben. Die Arbeit ist glaube ich ein ganz ganz entscheidender Teil für meine Lebenszufriedenheit und auch für mein Selbstwertgefühl. Und da ist man nicht nur verantwortlich für sich selbst, sondern da ist man verantwortlich für den Menschen, für den Kollegen, den Mitarbeiter, der neben einem steht. Und das ist eine Verantwortung, die überlässt man nicht seiner Führungskraft, seinem Teamleiter, seinem Geschäftsführer, sondern da krempelt man selber die Ärmel hoch und guckt auch ein bisschen danach, ist mein Nachbar glücklich. Und dieses Prinzip, das werden wir ja bei dieser großen Wende, vor der wir jetzt stehen, allein schon gesellschaftlich brauchen, also nicht nur im Unternehmen sondern auch ganz klar im Umgang mit meinem Nachbarn, im Umgang mit meinem Nächsten, im Umgang mit meinem Parteifreund oder mit meinem Parteigegner in der Kommune. Also ich glaube, es ist verständlich, was ich meine. Wir brauchen mehr Kooperation, mehr Konstruktion und nicht mehr so viel Destruktion und unsinnigen, ja, unsinnigen...
1: Es gibt ja da den Begriff des Intrapreneurs, also dass sich quasi ja. jemand, der im Angestelltenverhältnis dennoch eine innere Haltung äh, Absolut. zulegt, die eben wie ein Unternehmer denkt. Das, was du sagst, dass man eben an das große Ganze denkt, nicht nur an das sich als ja. kleines Rädchen und eben versucht, ähm, da auch atmosphärisch ähm, zum Positiven hinzuwirken.
0: Wir schieben das immer auf Belastung und wenn wir ähm, den Begriff Work-Life-Balance nehmen, dann hören 90 Prozent der Leute nur live und nicht work, balance schon gar nicht und denken bloß immer darüber nach, wie kann ich weniger arbeiten und das Interessanteste bei der ganzen Sache sind ja Homeoffice, also da lache ich mir ins Fäustchen, nichts gegen die, die wirklich zu Hause dann arbeiten an dem Tag, aber das ist bloß eigentlich eine andere Definition für nicht auf Arbeit sein und alles, was da passiert ist, möchte ich lieber nicht wissen. Worauf ich hinaus will, ist, ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wie kann ich mit dem Erfolg meiner Arbeit glücklich zufrieden sein, wie, wie erlebe ich Erfolge mit, äh, mit, meine, mit der Umsetzung meiner Arbeitstätigkeit und dann habe ich auch eine viel größere Resilienz, also Widerstandskraft gegen die Belastung und dann ist Arbeit wie ein Training, wie ein Sport, dann macht es auch Spaß ausgearbeitet zu sein, weil ich den Erfolg habe und das bedingt natürlich Haltung, Sichtweisen und Umgang nicht nur im Unternehmen, sondern in der ganzen Gesellschaft.
1: Was sind die Orte, in denen du auftankst? Also ja, welches Umfeld brauchst du und welche Rolle spielt dabei auch das Land Mecklenburg-Vorpommern? Was ist da einzigartig?
0: Also ähm, dadurch, dass ich eigentlich seit meiner, seit meiner Jugend immer Unterhaltung gemacht habe. Ne? Also früher sagte man dazu Sketche, weil es ja das Wort Komödien hier im Osten nicht gab, dann hieß es Kabarett, aber so politisch bin ich eigentlich gar nicht. Ähm, seitdem, eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr, mache ich Comedy. Und während andere auf Jagd gehen oder in den Kegelverein, in Tennisverein oder golfen, <lacht> man merkt den Unterton, äh, gehe ich halt abends auf die Bühne und arbeite mich dort auf der Bühne ab. Ich habe als Comedian um die 200 Auftritte im Jahr und bin da gut unterwegs und wenn du mich fragst wo ich auftanke dann ist es tatsächlich so dass wenn ich an einem Samstag zwei drei Veranstaltungen hier im Land habe und ich fahre zwischen den Auftritten von den also zu den Orten hin und her durch dieses Land äh, durch die Dörfer ganz bewusst äh, Autobahn Meiden im Navigationsgerät eingestellt und kann hier mein Land und die Menschen erfahren, auch bei den Auftritten. Wenn diese so hinterher glücklich sind, sich bedanken und dich mit an ihren Kaffeetisch nehmen und mit dir darüber reden, dann ist das eine Sache, die mich tief berührt, die mir menschlich etwas gibt, wo ich auftanke und wo ich glaube, das ist eine Spanne, ähm, die... Vertreter aus der Politik zu treffen, bei den Jobs, die ich habe, die Vertreter aus der Wirtschaft, die Mitarbeiter und dann noch äh, die Leute auf dem Land, in den Dörfern, die Familie. Das ist eine Sache, die, wo ich sehr viel auftanken kann und die mein Leben unendlich bereichert hat. Ja, das ist es, was mir sehr viel Spaß macht.
1: ist im Grunde auch wieder eine Mischung und ein sehr ganzheitlicher Blick auf die Dinge, die dich umgeben. Ja. Genau. genau, ich sage
0: immer, so manch einer Politiker, so ein Politiker, also jemand, der an Entscheidungsplätzen sitzt, der könnte von mir etwas lernen, wenn er mir zuhören würde, weil dieses Spektrum der Kontakte, äh, das fehlt den meisten leider.
1: Und das Zuhören ist ein Problem. Also beobachtest du, dass die Menschen nicht gut zuhören können? Mhm. Also oder vielleicht nicht die, richtigen, oder nicht die richtigen Fragen stellen. Vor das Zuhören ja, kommt ja noch was anderes mhm.
0: Also, ich merke, dass gerade große Politiker, die zu mir in die Beratung kommen, sich äh, helfen lassen, dass die schon genau wissen, was los ist. Dass aber, äh, oder was man ändern könnte, äh, was los ist, das impliziert jetzt so, ist alles eine Katastrophe da draußen, Entschuldigung, das meine ich nicht. Also, die wissen schon, was da draußen gehauen und gestochen ist. Aber wenn sie in ihre Gremien kommen, in ihre Ägide, in der sie dort integriert sind, dann überlegen sie sich alle, dann fangen sie an zu kalkulieren, was kann ich sagen, nützt mir das, schadet mir das, mache ich mich damit unmöglich, sie passen sich also an. Das heißt, der Minister der draußen äh, beim Landwirt sitzt und redet oder bei äh, der Familie, der spricht da draußen anders und der, der Landwirt, der Bürger wird sagen, ah Mensch, das ist ganz vernünftig und nächsten Tag im Ministerium ist das dann ein anderes Ergebnis. Das hat also etwas damit zu tun, das machen nicht nur Minister so, das mache ich wahrscheinlich ganz genauso. Wir überlegen uns, welche Art der Darstellung der Realität und Bewertung passt in die Gruppe, damit wir in dieser Gruppe auch integriert sind. Also da vielen, spielen viele Prozesse eine Rolle, das will ich nicht nur negativ sehen, aber hier sehe ich einen Teil der Ursache, dass die Informationen nicht tatsächlich eins zu eins weitergegeben werden, sondern sie werden getuned, frisiert, bewertet
1: Wertet, gedreht. Mhm. Gucken wir jetzt noch mal im Detail auf den Goldchener Hof. Letztlich wollen wir ja so über Ansiedlungsstrategien sprechen ja. und ähm, ja. was äh, den Kreativschaffenden hilft und was sozusagen Hürden ja. setzt. Ähm, Beschreib doch erstmal den Hof. Wie sieht der aus? Du hast schon gesagt, das ist eine alte LPG. Wie muss man sich das vorstellen? gewesen, ja. gewesen genau. Also hier,
0: genau, hier gab es eine alte LPG oder hier gab es Schweinestelle einer alten LPG und äh, wir haben die hier gemeinsam umgebaut und haben versucht, ein bisschen nachhaltige Landwirtschaft zu machen vor 20 Jahren äh, und uns hier zu entwickeln. Mit ein, zwei Mitarbeitern ging das los. Eine eigene kleine Schweinemast, wo wir die, die Wurst verkauft haben. Und ich würde sagen, wenn wir das äh, 50 Kilometer entfernt von Hamburg und Berlin gemacht hätten, da wären wir auch sehr erfolgreich gewesen, aber nicht in Mecklenburg. Also das war, war absolut nicht äh, möglich. Also haben wir gemerkt, wir müssen es touristisch entwickeln. Wenn wir hier äh, einen Fuß in die Tür oder auf den Boden bekommen wollen. Da hilft uns natürlich meine Comedy-Geschichte mit Bauer Call und äh, dann haben wir angefangen und haben so einen schönen Spruch gemacht Schweine raus, Urlauber rein und äh, kämpfen seitdem auf dem touristischen Gebiet. Und was mich immer so ein bisschen stört, sowohl in der Region als auch überregional, dass wir in erster Linie wahrgenommen werden als Hotel, als Ort, wo man übernachten und feiern kann, und das beinhaltet schon eine gewisse Reduktion. Das was wir hier machen, das nenne ich gerne Social Farming. Wir zeigen also Menschen mit Zeit auf dem Land, dass sie eine Berührungsmöglichkeit mit einem ursprünglicheren Leben bekommen, was natürlich eine große Herausforderung im Bereich der Gastronomie und der Beherbergung ist. Ich verstehe uns also viel, viel weiter als nur ein Ort, wo man in der Freizeit hingeht, sondern ein Ort, wo man jedem die Möglichkeit gibt, dem Landleben zu begegnen. Denn ich denke, wir haben heute eine Auseinandersetzung, auf die wir uns konzentrieren müssten zwischen äh, der Bevölkerung in Ballungsgebieten und der Bevölkerung auf dem Land. Und mit Auseinandersetzung meine ich nur die unterschiedliche Wahrnehmung des Lebensalltages. Und das versuchen wir hier zu leisten. Und wir freuen uns über alle Besucher, bei denen uns das gelingt, die also herkommen und jetzt bewundern nutze ich ganz bewusst dieses Wort, mit dem Herkommen runterkommen, Bodenkontakt bekommen und ich habe Probleme mit den Gästen, die nur herkommen und auf ihre Rechnung schauen und überlegen, was sie dafür von uns bekommen müssen und nicht darüber nachdenken, was sie sich hier erarbeiten oder sozusagen erfüllen können. Ich hoffe, das drückt es aus, was ich meine.
1: Das hat ja auch wieder was mit innerer Haltung zu tun, ne? Ja, also worauf lasse absolut. ich mich ein? Das
0: würde ich entschuldige, das würde ich gerne äh, vorher abfragen, wenn Gäste kommen, kann man natürlich machen, nicht machen. Äh, was bist du für ein Mensch? Wie ist deine innere Haltung? Sorry, du passt nicht zu uns, wir wollen nicht, <lacht> dass du unzufrieden bist, ne? Urlauber aus dem aus dem SUV steigen, das finde ich immer ganz interessant, aus der Großstadt mit dem SUV, das Klischee passt da leider sehr oft, mit Hackenschuhen hier auf unserer Kopfsteinpflasterstraße, auf dem Bauernhof, dann möchte ich meist zu den Damen immer sagen, das ist jetzt nicht dein Ernst hier, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du hier so ankommst, aber ich muss mich natürlich zurückhalten, weil es auch gerechtfertigte Erwartungen an so einen Gast Gibt. Wir merken, wie genial das funktioniert, wenn der Gast zu uns passt, das gut hinzukriegen, auch in der digitalen Welt die richtige Landingpage zu haben etc. pp. Da sind wir jeden Tag auf der Suche, das kann ich dir versprechen.
1: Du hast von Wahrnehmung des Lebensalltags gesprochen. Wie, ja. wie, welche Rolle spielen da die Medien? Also wie siehst du das, was beobachtest du, wie der ländliche Raum in den Medien dargestellt wird? Jetzt mal als Konsument und dann äh, ja bist du ja selber auch ein Transporteur des ländlichen Raums durch deine Rolle als Bauer-Call. Vielleicht teilen wir die Frage mal ein bisschen auf. Also wie siehst du die den ländlichen Raum in der Darstellung in den Medien?
0: Also da bin ich ganz vorsichtig. Ich merke nur, dass die Medien uns nicht mehr in einer Art und Weise neutral informieren, wie ich mir das in einem aufgeklärten Zeitalter erwünschen würde. Wenn ich mir angucke, was im Fernsehen, was in der Zeitung oder sonst wo passiert, dann habe ich schon den Eindruck, dass sich die Medien zu früh auf eine Seite der Bewertung stellen. Und... Ähm Nachrichten müssen heute mehr denn je verkauft werden. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, guten Journalismus zu machen und wirtschaftlich davon abhängig zu sein. Das ist eine Herausforderung, die unsere Gesellschaft und auch die Demokratie in die letzten 20, 30 Jahre bewegt, vielleicht auch schon länger. Und es wird uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahrzehnte. Nachrichten werden heute verkauft und das macht es dem Journalisten, besonders dem guten, ernsthaften Journalisten schwer. Und dann ist es ja eben die Frage, schreibe ich eine Nachricht für jemanden, der in einem Ballungszentrum wohnt, über das Land, da geht es mit Landlust super, oder schreibe ich äh, etwas für die Landbevölkerung, äh, wo es sich nicht verkaufen lässt, weil da schon weniger wohnen. Also da sehe ich eine Vielzahl von Widersprüchen und ich kann mir nur vorstellen, dass man das versucht, nicht aufzulösen, aber anzugehen, indem man eben diese beiden Seiten der Medaille, die es da gibt, äh, versucht zu berücksichtigen. Ich will noch mal etwas tiefer einsteigen, worum es mir in der Auseinandersetzung geht. Also dieses Spannungsfeld, dass es Unterschiede gibt zwischen der Stadt und der Landbevölkerung, das ist ja etwas sehr Positives. In diesem Spannungsfeld können die sich ja begegnen. Das sind ja wie die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das macht ja das ganze Interessante, das ganze, den ganzen Zauber aus. Mir ist es nur wichtig... Dass diejenigen, die ähm, in der Peripherie wohnen, nicht mit einem geminderten Selbstwertgefühl zurückgelassen werden. Weil ich glaube nicht, dass man die miteinander vergleichen kann. Du brauchst andere Alltagsstrategien in einem Ballungszentrum als in der Landbevölkerung, äh, wie die hier draußen klarkommen. Und die Politik, die wir machen, wenn wir jetzt bloß mal an die äh, de, an, den, an das Bestreben ökologisch nachhaltig zu arbeiten. Äh, ich würde mir gerne ein Elektro. Auto anschaffen. Die Wahrheit ist nur, so ein Elektroauto ist untauglich in Mecklenburg-Vorpommern, mein Berufsbild umzusetzen. Und das ist wahrscheinlich für jemanden, der in einem Ballungszentrum lebt und am Tage nur 100 Kilometer fahren muss, um all also seine Termine zu schaffen, ist das nicht so. Ich muss für meine Veranstaltung durch Mecklenburg am Wochenende 400 Kilometer fahren und kann dann eine Stunde zwischendurch aufladen. Ich will das jetzt nicht ins Detail gehen, aber hier ergeben sich eine Vielzahl von von Schieflagen und deshalb ist die Frage, erhöhen wir den Dieselpreis, leicht beantwortet, wenn ich jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel nehmen kann, greift aber ganz tief ein in, das, in die Daseinsmöglichkeiten auf dem Land, wo das nicht so ist.
1: Wenn du als Bauer Call dann auch in den Metropolen auftrittst, was du ja auch machst, ähm, ja. ist das diese Rolle für dich dann auch ein Sprachrohr, bei, mit dem du dich in der, für die Peripherie einsetzt? Also versuchst du Themen ja. zu transportieren, die vielleicht in der Großstadt sonst so nicht ankommen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das versuche ich zu vermeiden weil diese Rolle mit der Art der Gags, die ich mache, in erster Linie nur verstanden wird von einem Publikum, die einen Fuß in der Daseinsrealität der Landbevölkerung haben. Etwas mhm. anderes funktioniert nicht. Ein, ein durchschnittliches Publikum in einem Ballungszentrum sieht bei meiner Rolle mit der alten Brille, der Mütze und den unmodischen Klamotten nur einen zurückgebliebenen vom Land und äh, die die Fähigkeit, sich in diesen Gag hinein zu begeben, die ist nur gegeben, wenn einer tatsächlich sich dafür eine Eintrittskarte fürs Theater kauft mit Stand-up oder ähnlichen Betriebsfesten oder so, ist das dann manchmal schwierig. Äh, der Erfolg liegt eigentlich an dem Punkt, wo man die Menschen erreicht, wo diese Figur hinpasst und für die Landbevölkerung ist das halt der Nachbar. Also ich merke, wenn ich quer durch Deutschland auf dem Land unterwegs bin, dann funktioniert das genial, äh, wenn ich in ein Ballungszentrum komme, dann muss ich Abstriche machen. Mhm. Und das ist für mich auch schon ein Indiz dafür, dass sich diese Lebenswelten schon voneinander äh, verändert haben. Das sehe ich auch an den Erwartungen unserer Gäste. Das, äh, ne, das ist natürlich, äh, ich sage oftmals, der Landurlaub, den man hier bekommt, ist nur die Fortführung der arbeitsfreien Zeit in der Stadt mit anderen Mitteln. Also die Frage, habe ich WLAN, ähm, äh, wo ist meine Liege? Ähm, das sind wichtige Fragen und die haben natürlich auch eine Berechtigung, aber die Frage: Ich habe hier die Wanderschuhe mitgebracht. Was ist die beste Route? Was gibt es in der Nachbarkirche zu erleben? Also sich konzentrieren auf das kleine, lokale, örtliche. Das fällt vielen schwer. Übrigens nicht nur der Stadtbevölkerung, sondern auch der Landbevölkerung. Die meisten aus meinem Dorf waren schon auf Teneriffa, aber noch nicht in der Kirche im Nachbarort. Mhm.
1: Hast du Kontakt mit Leuten, die quasi aus den Metropolen sich im ländlichen Raum ansiedeln? Das können ja irgendwie Rückkehrer sein einerseits. Die kennen zumindest schon die, äh, dieses Umfeld und wissen, worauf sie sich einlassen. Oder auch Leute, die eben tatsächlich ganz bewusst aus den Metropolen in den ländlichen Raum gehen und dort noch keine privaten, persönlichen Anknüpfungsmöglichkeiten äh, haben.
0: Ja, solche Leute kenne ich. Und ich beobachte bei denen dass dieser Entschluss nicht selten auch mit einer gewissen Frustration zu tun hat. Also dieser Entschluss, aufs Land zu gehen, ist entweder ganz bewusst und hat mit einer Veränderung, mit einem veränderten Anspruch an den Lebensalltag zu tun.
1: Und was genau suchen die auf dem Land, was sie halt in den Metropolen nicht finden, was hörst du?
0: Aber es ist in erster Linie, es sind vielleicht die Worte nicht 100%, die selber würden vielleicht andere Worte nehmen. Aber mir erscheint es so, als wenn es die Suche ist nach Entzerrung, nach Entflechtung, nach Entkrampfung, nach mehr bodenständigen ähm, Geschichten. Und äh, eigentlich, wenn ich nur an die Pizza-Werbung denke, wird das uns ja jeden Tag in den Medien äh, suggeriert, was wir auf dem Land suchen, nämlich mit dem Holz von draußen reinkommen, es in den Kamin legen, den kuscheligen Pullover anhaben und dann die Pizza essen. Und jeder, der die Pizza kauft, der hat dann ein Stück Landleben bei sich in dem Mikrowellenherd oder Entschuldigung, wie auch immer. Also ich glaube, es ist die Suche nach einem Ideal, das... Dass man sich dann selbst hier draußen auch erarbeiten muss und wenn man hier ist, merkt man, so toll wie es aussah, ist es nicht. Hat doch auch einige Unannehmlichkeiten. Übrigens gibt es natürlich auch ein Ideal in dem Metropolleben, gar keine Frage. Ne?
1: Also im Grunde genommen werden müssen da auch Erwartungshaltungen korrigiert werden, ähm, so, so wie du das auch bei deinen Hotelgästen feststellst. Nur ja. nicht so krass wahrscheinlich, richtig, weil die haben richtig. sich natürlich schon stärker ja. mit dem ländlichen Raum auseinandergesetzt, bevor sie kommen.
0: Die Gründe, die Gründe. Warum man auf das Land lebt, auf, warum man auf dem Land lebt oder auch warum man auf das Land zieht, die kann ja nur jeder für sich selber äh, sozusagen wertig erschließen. Für mich war es immer so, ähm, dass ich ich, ich, ich habe ja Jahre in Ballungszentren studiert und gelebt und ich konnte mir immer nicht vorstellen. Dass meine Kinder und ich selber nicht sozusagen in Ruhe vor die Tür gehen können, das hat aber wahrscheinlich mit meiner kindlichen Prägung hier auf dem Land zu tun. Mhm. Und es ist ganz interessant bei meinen Kindern zu sehen, dass die gerne mal mit mir in die Großstadt fahren, aber total glücklich sind, wenn sie sagen, wir kommen wieder hier zurück, hier können wir raus. Und aber auf der anderen Seite können nicht alles, können nicht alle Leute auf dem Land leben. Aber das, was wir zurzeit erleben, ist ja, dass immer weniger auf dem Land leben.
1: Genau, also der ländliche Raum hat mit Bevölkerungsrückgang zu kämpfen ja. und die Landkreise fragen sich, wie kriegen wir da die Wende, wieder mal, äh, schönes Wort zurück, ähm, wie kriegen wir da die Wende hin, ähm, wie können wir neue junge Leute ansiedeln oder auch ältere Leute, die eben ihr Berufsleben hinter sich haben. Was, was hast du da für Tipps oder was würdest du dem Landkreis empfehlen? Wie könnten die Neuansiedler unterstützen oder wie hast du das selber auch erlebt? Wie hat der Landkreis dich selbst unterstützt bei deiner ähm, Unternehmensgründung?
0: Also ich bin immer sehr positiv unterstützt worden. Das ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld wie das, was ich vorhin gesagt habe. Ich hatte ja aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit und auch aufgrund meiner Kontakte mit den Auftritten, Bauer Call, ist hier eine ganz bekannte Figur. Äh, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich immer die Leute ansprechen, äh, die mir dort weiterhelfen können. Ich glaube, das unterscheidet mich mal noch von anderen. Ich habe also eher eine sehr positive Wahrnehmung darüber. Äh, ich bin oftmals mit offenen Armen empfangen worden. Ich habe nicht erlebt, dass irgendeiner etwas für mich möglich macht, was sonst nicht möglich ist. Das ist ja auch in Ordnung, also da zucken alle mit den, mit den Schultern. Ich habe aber auch immer erlebt, dass eine gewisse Spontanität oder eine Bereitschaft, mal die ganze Sache andersrum zu stricken und es möglich zu machen, eher zurückhaltend ist. Ja, man hat einen guten Kontakt, man kriegt eine vernünftige Antwort, aber wirklich ändern äh, tut sich weh nicht. Also das hat wieder damit zu tun, dass die alle in ihren Sphären drin sind. Auf alle Fälle äh, kann ich nur jedem, jedem raten, wenn er ein Problem hat, auf die Verwaltung, auf die äh, Entscheidungsträger zugehen und einfach dranbleiben. Es ist so ein bisschen wie in einem Hotelbetrieb und das ist paradox. Die Leute, die am meisten meckern, die werden auch zuvorkommend bedient. Das ist verrückt. Das ist paradox. Wir kümmern uns um die Leute, die einfach unproblematisch sind und geben unseren Fokus auf die, die uns Schwierigkeiten machen. Das ist übrigens symptomatisch für unsere Gesellschaft.
1: Wie hast du diese Bauthematiken ähm, erlebt? Ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ähm, es scheitert quasi schon, diese Bauvoranträge werden abgelehnt, weil die Kommunen unterbesetzt sind personell und schon im Kopf haben, Ui, wenn ich jetzt den Vorantrag genehmige, kommt gleich der Bauantrag und dann habe ich noch mehr Arbeit. Also das jetzt nur mal so als ähm, Schlaglicht und Beobachtung eines anderen Kreativen äh, hier geschildert. Wie, wie hast du das erlebt?
0: Also ähm, das einzige Problem, was man mit einem Bauamt hat, ist, wenn man es schnell möchte. Das Problem entsteht immer dann, wenn ich ganz schnell weiter möchte, solange man das nicht hat. Man hat die Zeit auf seiner Seite, man hat die Ruhe weg, dann wird alles den Gesetzen entsprechend entschieden. Ähm, dass ich nicht überall ein Baurecht bekomme, wie ich mir das wünsche, das liegt ja in der Natur der Sache. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja zum Schutz unserer ländlichen Räume und zum Schutz vor unnötiger Bebauung. Die Zahlen, wie viel Hektar Land jeden Tag in Deutschland versiegelt werden, die sind uns ja bekannt. Ähm, aber ansonsten würde ich gerne einen witzigen Satz aus meinem Programm sagen. Wenn die Grenzer am 9. November 1989, die die DDR-Grenze bewacht haben, so starrsinnig gewesen wären wie Mitarbeiter in meinem Bauamt, dann wäre die Mauer heute immer noch zu. Und ich weiß, dass das eine Beschimpfung ist der Leute im Bauamt, das haben die so nicht verdient. Es ist aber so, dass sich durchweg in der Verwaltung alle mal die Frage stellen müssen, wie können die Prozesse schneller, effizienter, vernunftvoller aus der Perspektive äh, des Bürgers abgewickelt werden. Bauer Kohl würde sagen, wie schaffen wir es, den Leuten in der Verwaltung samt mal eine Rakete in den Arsch zu stecken.
1: Da könnte ja die Kreativwirtschaft vielleicht ähm, tatsächlich helfen, indem sie künstlerisch-kreative Interventionen mit der Verwaltung macht, wo genau diese Position, diese Perspektiven mal gewechselt werden.
0: Ja, die Beispiele haben wir ja beide miteinander erlebt auf den Tagungen, auf denen wir uns getroffen haben. Ne? Mhm, genau. Und ich hatte, die ganze Zeit, äh, ich hatte die ganze Zeit einen Gedanken also eine schöne, positive Sache, finde ich super. Die Verwaltungen, die das machen, die können von mir nur beglückwünscht werden, weil das sind die, die schon mal mit einem anderen Grundbewusstsein rangehen. Das sind die Verwaltungen, die ganz weit vorne sind. Aus meiner Beratungstätigkeit, hat es viel damit zu tun, welche Kultur, welche Haltung, welche Glaubenssätze vermitteln die Führungskräfte, die Verantwortlichen, die Teamleiter und letztlich die Mitarbeiter untereinander selber in diesen Institutionen. Ich könnte dir dutzende Beispiele nennen, wo neue Mitarbeiter in die Verwaltung kommen und wenn die einen Vorgang nach einer halben Stunde bearbeitet haben, dann rasten die Kollegen auf aus und sagen, bist du bekloppt, dafür hast du dreieinhalb Stunden. Ja, wenn ich auch aus der, wenn ich doch jetzt fertig bin nach einer halben, ja, dann gehst du einen Kaffee trinken. Gerade gestern habe ich wieder solche Beispiele von jungen Mitarbeitern gehört. Und das ist paradox. Mhm. Auf der einen Seite gibt es ständig überall Belastungsanzeigen und anderen Seite äh, ist bei einigen so ein müßiggang drinne, so eine mangelnde Effektivität und Effizienz, dass ich dieses Bildverwaltung von außen nur chaotisch wahrnehme. Und für mich, der ich Teams berate, hat das mit nichts anderem zu tun, als mit der Frage nach Belastungsgerechtigkeit. Wenn das so ist, die Hälfte es schleifen lässt und die andere Hälfte überlastet ist, dann haben wir es damit zu tun wahrscheinlich in diesen von außen schwer zu überwachenden, schwer zu durchschauenden Prozesse, es keine Belastungsgleichheit gibt. Es gibt dort keine Gerechtigkeit, wie man sich das wünscht. Zumindest glaube ich, liegen in diesem Bereich Reserven und diese Reserven werden wir von außen nie erzwingen können. Die werden diese Institutionen nur von innen selber erschließen können und das bedeutet eine Veränderung der Haltung zu meinem Job, eine Veränderung der Haltung zu der Herausforderung, vor der ich stehe, übrigens so wie die Wende, die ökologisch äh, die ökologisch nachhaltige Wende, vor der wir jetzt stehen, das von uns allen selber verlangt, ne? also wie gehe ich in Zukunft mit den Ressourcen äh, dieser dieser Erde um, äh, über die ich verfügen kann.
1: Meinst du, es könnte auch eine Generationsfrage sein, also dass ja, sich mit, dem, mit der nächsten oder übernächsten Generation da im Denken auch was ändert oder pflanzt sich so ein Denken dann innerhalb der Behörde fort, weil die jüngeren Kollegen einfach das Verhalten annehmen, was die Älteren ihnen vorleben? Also bist du ja, optimistisch? Also nach meine, oder?
0: Genau. Nach meiner, nach meiner Einschätzung gibt es ja vier Gruppen von Mitarbeitern. Im Unternehmen, die alteingesetzten, die neu hinzugekommenen, die problematischen Persönlichkeiten und die stille Masse. Und ich denke, wenn ich als neues äh, Mitglied in eine Organisation komme, dann werde ich mich diesen Gepflogenheiten anpassen. Und wenn diese Gepflogenheiten negativ sind, dann werde ich mich diesen negativen Geflogenheiten anpassen. Es sei denn, ich habe so viel Charakter, so viel individuelle Haltung, dass ich sage, mit mir hier unter diesen Bedingungen nicht, da gehe ich woanders hin. Und glücklicherweise kann man das ja heute. Vor 20 Jahren konnte man das nicht, weil man hat nichts anderes gefunden. Heute ist das ja wenigstens möglich. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Aber an, an sich glaube ich, dass dieser Wandlungsprozess für eine innovative Abteilung gut machbar ist für die, die sich jetzt schon Gedanken machen. Und wenn ich sage, die Verwaltung, dann gilt das ja nicht für alle gleich. Wir haben sehr positive Bereiche, wir haben negative Bereiche und oftmals muss ich mir leider nur die entscheidenden Führungskräfte angucken und dann weiß ich genau, in welcher Ecke wir gerade liegen. Aber diejenigen, die gerade auf einer negativen Seite sind oder die das alles schleifen lassen, die haben natürlich einen riesigen einen großen und damit oft auch für die Mitarbeiter einen schmerzlichen Veränderungsprozess äh, vor sich. Und ich finde, äh, ein Beamter, der darf auch ein bisschen Ehrfurcht vor seiner Arbeit haben. Ein Angestellter übrigens auch. Die dürfen Ehrfurcht vor ihrer Arbeit haben. Leider glauben viele Menschen, sie sind wertvoller als ihre Aufgabe. Und die Wahrheit ist, die Aufgabe ist wertvoller. Da darf man vor seiner beruflichen Aufgabe etwas Hochachtung haben und an dieser Aufgabe wachsen. Das erhöht aus meiner Sicht auch die Zufriedenheit und die Belastbarkeit. Da, glaube ich, haben wir ein bisschen Schwierigkeiten so in unserer, in unserer ganzen Selbst, ich glaube, wir sind eine Generation von Menschen, die auf so einem Luxusteppich geschwommen kommen, dass wir der Gefahr unterliegen, uns selber zu überschätzen.
1: Jetzt hast du sehr viel über deine Beratung ähm, gegenüber anderen äh, Personen gesprochen. Welche Beratung hat dir denn konkret vor Ort geholfen? Oder hast du sowas überhaupt in Anspruch genommen, ähm, als du dich ähm, mit dem Golchenhof ja. selbstständig gemacht hast?
0: Ja, also ich habe wirtschaftliche Beratungen in Anspruch genommen, weil ich natürlich aufgrund meines Berufs als Sozialhydrauliker in Anführungsstrichen auf dem Gebiet natürlich ähm, besonders stark bin. Und ich glaube, unsere größten Schwächen liegen ja auf der starken Seite. Ich mache vieles, weil ich glaube, dass es sozial gut ist, aber wir leben nun mal in einer zutiefst ökonomischen Gesellschaft, diese ökonomischen Mechanismen sind die größten Probleme unserer Gesellschaft, aber trotzdem muss ich sie für meinen Betrieb und für unsere über 30 Mitarbeiter hier draußen beherrschen. Das muss am Ende des Monats irgendwie aufgehen und funktionieren und dafür habe ich immer wieder äh, wirtschaftliche Beratung gebraucht und ich kann auch wirtschaftliche Beratung anderen geben, aber das ist so wie so mit diesem eigenen blinden Fleck, ne? Bauer Call in meinem Programm würde ich sagen, das ist das Problem mit der eigenen Blödheit. Du kannst machen, was du willst, du merkst sie nicht. Ich brauche Strukturierung und Hilfe bei der Frage, wie unsere wirtschaftlichen Abläufe sind.
1: Wo hast du die Beratung bekommen bei IHKs oder hast du die auch auf digitalem Wege gesucht oder durch persönliche Kontakte? Also welche Anlaufstellen hattest du da?
0: Mögliche. Ich habe digitale Dienstleister genutzt, um unser Marketing zu entwickeln. Ich habe Dienstleister in der Unternehmensberatung, in der klassischen, also Wirtschaftsberater genutzt und und und. Leider muss ich sagen, das war alles sinnvoll. Aber keiner hat mit der Axt so sehr reingehauen, dass das vor Erfolg hier gespritzt hat. Also bei den digitalen Dienstleistern muss ich sagen, da war das immer alles super, bis wir den Vertrag unterschrieben hatten. Wenn wir den Vertrag unterschrieben hatten, sind die durch die Bank weg, alle digitalen Dienstleister, die wir hatten, danach eingeschlafen. Also wenn das hier einer hört, der auf dem digitalen Weg unterwegs ist und sagt, er hat die Macht, digital zu helfen, so ein ökologisch-ökologisches, ökonomisches Zentrum, ne, dieses Social Farming hier auf dem Land erfolgreich zu machen, dann sollte er sich bei uns melden, da würde ich mich freuen, ich würde nochmal einen neuen Versuch starten. Bitte nicht falsch verstehen, da war immer überall etwas dabei, wo wir sagen, ja, das machen wir auch noch, das ist richtig, ja, okay, aber einen durchschlagenden Erfolg, wie er uns versprochen wurde, den haben wir nie erreicht. So, Nun kann das auch an uns liegen, aber äh, zumindest gibt es eine Dissonanz zwischen dem, was uns versprochen wurde und dem, was dann tatsächlich eingetreten ist. Äh, Beratung darf dann noch viel nachhaltiger werden. Und da bin ich selber zu mir ja streng, weil ich ja auch ein Berater bin. Ich sage mal nur ein Beispiel. Vor zehn Jahren, als wir dieses Hotel hier gebaut haben, da war mir äh, Energienachhaltigkeit, Ökologie total wichtig, absolut. Und da waren die meisten Ingenieure gar nicht in der Lage, Windenergie, Solarenergie, das zu denken. Ich habe also Ingenieuren Geld dafür gegeben, dass ich ein Ergebnis bekomme, was unter meinen Erwartungen ist. Also gute Beratung, die in den, Zeitgeist passt, in den Zeitgeist passt, die hat richtig Chancen in unserer wirtschaftlichen Welt.
1: Inwiefern hattest du auch mit Wirtschaftsförderern zu tun im Landkreis? Waren die für dich in irgendeiner Weise ergiebig? Hatten also die ein offenes
0: ja, alle Programme, die ich hatte, das waren Landesprogramme. Ich hatte kaum kreisliche Programme, deshalb kann ich darüber wenig sagen. Und das Landesförderinstitut, das hatte für mich immer ein Ohr. Man muss auch verstehen, dass man den Bedingungen dieser Abläufe entsprechen muss. Da habe ich mir Beratung geholt, fachmännische Beratung, die dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie ich Fördermittel abrechne, auch äh, zu diesen ganzen Programmen passen. Das ist aus meiner Sicht heute für einen Normalbürger nicht mehr möglich, nicht mehr verständlich. Da geht von hier aus ein großer Ruf an die EU, an den Bund und an das Land. Entweder wir hören auf, uns gegenseitig zu misstrauen und machen Abrechnungen wieder alltagstauglich oder wir werden immer in diesen Prozessen teure Berater zahlen müssen, die quasi die Art und Weise der Abrechnung von Förderprogrammen so übersetzen, dass Behörden, EU und Bund zufrieden sind. Das ist ein großer Sumpf. Wir haben zu viel Bürokratie, weil wir zu viel Misstrauen in unserer Gesellschaft
1: haben. Sagst du nochmal konkret, wo du diesen Berater gefunden hast, weil ich genau das, was du jetzt sagst, immer wieder höre. Das kann ein kreativschaffender oder ein normaler Bürger, egal aus welcher Wirtschaftsbranche er kommt, kaum noch wuppen.
0: Das kann kaum noch einer wuppen. Man braucht einen Berater. In meinem Falle habe ich jemanden gefunden, der früher bei dem Förderinstitut gearbeitet hat und sich mit dieser Beratung selbstständig gemacht hat. Der ist also aus dem Stall gekommen. Der hat das sozusagen mit der Muttermilch eingesogen und hat mir geholfen, da durchzukommen. Dass wir uns richtig verstehen, wir haben hier alles regelgerecht gemacht. Es geht nicht darum, irgendwie einen Beschiss gut darzustellen. Um Gottes Willen, die Mittel müssen kontrolliert und richtig verwendet. werden. Werden. aber die Art und Weise, wie man das macht, wie man den Bedingungen entspricht, wie Ausschreibungen sein müssen und, und, und. Bitte, also wenn wir größere Projekte überregional ausschreiben wollen in Zukunft, so wie das gefordert ist, äh, weil wir irgendwelche regionalen Kreise da raushalten wollen, wie wollen wir denn unser nachhaltiges äh, Konzept, unseren nachhaltigen Umsatz in Zukunft äh, sozusagen umsetzen können? Äh, das, das bedeutet für mich, natürlich muss einem regionalen Handwerker vor Ort der Vorrang gegeben werden, auch wenn der ein bisschen teurer ist. Wir müssen da nochmal unsere Kriterien der Bewertung in Zukunft überdenken.
1: Ähm, ich hake noch mal nach. Förderinstitut. Das, äh, Förderinstitut heißt was konkret? Also sag mal genau die Institutionen. Also Landesförderinstitut. Landesförderinstitut, genau.
0: Landesförderinstitut, also meine Mittel hier für die Hotelinvestitionen habe ich dort bekommen. Mhm. Das ist alles vernünftig, alles ordentlich. Die machen das auch entsprechend der Regelungen und äh, es ist völlig falsch, die jetzt zu bashen. Man muss das einmal an das Land, den Bund und an die EU geben und muss sagen, die setzen das ja nur so um, wie ihr das haben wollt und das ist manchmal hanebüchend. Mhm. Das kann nicht so kompliziert sein.
1: Das ist verrückt. Ähm, ich möchte noch mal so zum Thema Mindset kommen. Wir haben, das ist ganz interessant, weil eigentlich Ansiedlungsstrategien, da denkt man erstmal, es geht nur um Strukturen, um harte Faktoren. Wir haben aber viel mehr im Interview um das Mindset eigentlich, über das Mindset gesprochen, ja. über Haltung, weiche Faktoren, was symptomatisch ist, glaube ich. ich finde das auch ganz interessant. Ja. Wie würdest du Wirtschaftsförderern, IHKs oder Landkreisen Folgendes erklären? Ich habe mal drei Fragen. Was bewirken Kreative in der Regionalentwicklung? Welche Impulse geben sie? Weil es ist ja so, also ich glaube, vielerorts entscheiden Verwaltungen auch aus Unkenntnis gegenüber Kreativen, weil sie immer noch denken, das sind irgendwelche Spinner. Also wie würdest du denen erklären, warum sind Kreativschaffende wertvoll für die Regionalentwicklung?
0: Also ich tue mich da ein bisschen schwer. Da muss ich einmal Luft holen. Weil <lacht> an diesem Klischee, dass das Spinner sind, äh, da ist ja auch was dran. Ja? <lacht> das sind sie ja oftmals auch. Deshalb würde ich sagen, ähm, ich finde gut, wenn man einen Kreativen nimmt, um die Personalentwicklung in einer Verwaltung zu nehmen. Ich finde das sehr gut, wenn ein Kreativer aus der Stadt heraus aufs Land zieht und das Dorfleben bereichert. Ich finde das super, wenn eine liegende, also eine, eine brachliegende Immobilie auf dem Land, die vorher von der LPG genutzt wurde, jetzt für seinen Atelier nutzbar ist und obwohl sie 30 Jahre leer steht, jetzt dort die Baugenehmigung nicht verweigert wurde, auch wenn sie am Dorfrand liegt und im Außen Bereich und äh, so, sozusagen nur privilegiert bebaut werden kann, etc. pp. Das finde ich alles super. Aber das macht nur einen Sinn, wenn dieser Kreative bereit ist, sich mit der Region, dem Dorf und den Menschen tatsächlich zu verbinden.
1: Muss ein Geben wenn, wenn das und das Nehmen muss, sein.
0: Ja, genau. Absolut. Das muss ein Geben und Nehmen sein. Ja? Und noch etwas. Manchmal ist es so, dass diesen Kreativen, die von außen kommen, sogar mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als den einen, den eigenen, die schon da sind, und das äh, füttert natürlich auch immer so einen, einen gewissen Grad an Minderwertigkeitsgefühl bei denen, die schon da sind. Das muss alles gut zusammenpassen und wir brauchen unangenehme Kreative und von denen erwarte ich nichts anderes, als dass die unsere Prozesse beunruhigen, dass die unsere Prozesse hinterfragen und dass wir alle bereit sind mit einem wirklich guten Selbstbewusstsein diese Beunruhigung diese Beunruhigung und diese Hinterfragung zu ertragen.
1: Und ähm, sag noch mal so die Stopp. Top 5 der Hinweise, Stopp. Tipps, Wünsche an Wirtschaftsförderer und Landkreise, wo du sagen würdest, wenn die das machen, dann besteht auch die Hoffnung, dass sich Kreativschaffende neu ansiedeln oder welche wieder zurückkehren, die dort aufgewachsen äh, sind in Mecklenburg.
0: Lieber Angel, ich glaube, ich schaffe fünf nicht. Schaff Drei? Nicht. Ja, weiß ich nicht. Mal sehen. Also an erster Stelle... An alle Vertreter von Institutionen, an alle Bewohner in unserem Falle, jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die bewusst positive, stoische Haltung zu diesem Land, die muss spürbar sein. Entweder wir lieben alle dieses Land oder wir werden es nicht optimal entwickeln. Da ist die Verantwortung ganz weit angesiedelt bei denjenigen, die in der Elite eine Verantwortung haben. Politiker, hohe Beamte, Lehrer, 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 jeden Tag den Kindern klar machen, wie schön das ist, hier in diesem Land zu leben, weil wirklich eine Not haben wir nicht. Natürlich haben wir Unannehmlichkeiten, aber wir haben keine Not. Und wenn es eine Not ist, dann ist es eine Not, die man auch unter den heutigen Bedingungen schon bekämpfen kann. Dann würde ich eher sagen, hat sie individuelle Ursachen. Also Strich drunter, wir brauchen durchweg Besonders in den Ministerien in Schwerin, da sollte diese Flagge, die ich jetzt hochhalte, gehört werden. Eine stoisch-positive Haltung zu all dem, was hier im Land passiert. Und zu, auch zu dem nächsten im Prozess. Ich kann es nicht ertragen, wie sich die politisch aktiven Parteien gegenseitig zerhacken um dasselbe Ziel, wenn es denn so ist. Also, wenn wir das Ziel haben, dieses Land zu entwickeln, dann muss das auch bei allen positiv spürbar sein. An die Kreativen, also andersrum, an diejenigen, die entscheiden, ob Kreativen hier, ob Kreative sich hier niederlassen. Da würde ich immer gerne sagen, auch einen alten Spruch von Marc Aurel, der gesagt hat, denjenigen, der bittet, den gibt mehr und denjenigen, der fordert, den lass ziehen. Also, dass man mit sehr bereitwillig, auch mit einer großen, äh, mit einer großen Freundlichkeit und Bereitschaft, äh, bereitwillig hatte ich schon gesagt, ich glaube, du weißt, wie ich es da ja. sein will, äh, sehr niederschwellig äh, bereit ist zu helfen und zu geben, natürlich unter Einhaltung der Bedingungen. Und dann bitte an die Kreativen, und dann wären wir schon beim Dritten, jeder, jeder Kreative, der hierher kommt und etwas macht, bringt bitte die Selbstverpflichtung mit, den Menschen in seinem Ort, in seinem Umfeld zu zeigen, welcher Benefit, welcher Nutzen für die Leute hier dabei entsteht. Also was von dem Erfolg, den er erzeugt, bleibt hier in diesem Land oder bleibt in seiner Gemeinde und dem Dorf? Ich äh, habe gerade einen eigenen interessanten Prozess mit meinem zuständigen Landwirtschaftsamt. Mein Landwirtschaftsbetrieb, den ich hier betreibe, der wird immer kleiner. Der kann ökonomisch nicht erfolgreich sein. Und die ganze Frage, ob der als Landwirtschaftsbetrieb noch anerkannt wird oder nicht, wird allein an dieser ökonomischen Frage festgemacht. Wie viel Geld kann der Betrieb am Ende des Jahres erwirtschaften? Kann er eine Investition, zum Beispiel das Neudecken des Daches einer alten Lage, Halle noch selber tragen, ja oder nein. Und davon hängt meine Privilegierung ab. Darf ich im Außenbereich auf eine alte Halle noch mal ein neues Dach draufbauen? In, in 30 Jahren. Wenn wir auf diese Bewertung zurückgucken, da wird sie uns leid tun, aber dann wird es zu spät sein. Das ist ja das große Problem in unserer Gesellschaft, dass wir Bildung von unseren Kindern ökonomisch bewerten. Wir wollten wollen die Heilung von unseren Patienten ökonomisch bewerten. Wir wollen die Ausbeutung von Bodenschätzen ökonomisch bewerten. Und ich denke, hier muss die Gemeinschaft und in dem Falle der Staat eine klare Regelung schaffen für die Zukunft, weil sonst werden wir einige Menschen in dieser Welt, die an den wirtschaftlichen Hebeln sitzen, begünstigen. Wir brauchen hier ein neues Gemeinschaftsgefühl. Wir können nicht die Ebenen der Grundversorgung unserer Gesellschaft hergeben. Das äh, halte ich für einen großen Fehler.
1: Mit diesem Aufruf und dieser Bitte hören wir dann auch auf, Jörg. Das ja. waren viele nützliche Impulse. Hab ganz vielen Dank dafür. Bitte gerne. Jörg ja. Klingor, alias Bauer Call, er hat uns über sein multiples Unternehmertum berichtet, auch wenn er den Begriff nicht so gerne hört ja. oder zumindest den des Hoteliers am Golchiner Hof. Ganz viel Erfolg weiterhin, Jörg, und herzlichen Dank.
0: Ja, danke allen, die sich das angehört haben. <lacht> danke dir.